0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせんえで
1: す梅原ゆかです今回のゲストは外交ジャーナリストで作家の手島隆一さんです
0: 手島さんに去年11月12月アメリカの大統領選挙の予測、はい、分析さまざまなことを鋭く語っていただきましたが、ねはい、いつの間にか今ついに大統領就任式そしてその前に間もなくアメリカの国会で上院下院最後もう一度各州の投票結果に対して認めるか認めないかっていう運びになってきましたね、はい、これからどうなるか特にバイデン政権のこの閣僚の顔ぶれうんこれによって米中関係どうなるか、はい、菅政権これからどうすべきか今日聞きたいと思います
1: はい今回はラジオ放送に先行してポッドキャストスポティバイなどで配信しています今回の収録は日本時間の2021年1月6日13時半に収録をしています、はい、その段階の情報に基づいてお話をしていますはい。それでは私の原点視点進めてまいります
2: 私の原点視点
0: 手島さん明けましておめでとうございます,います今年もよろしくお願い,いします今年もよろしくお願いしますアメリカの大統領選挙去年いろいろ語っていただきましてそうですよねついに今ここまで来ましたね2020年の
2: アメリカ大統領選挙はこれまでにないような波乱含みでしかもえトランプ大統領はいまだにコンセッションスピーチ敗北も認めていないという、はい、そういうえ波乱含みの中でいよいよ今月20日にえバイデン政権は船出をすると、はい、ということになりましたですよねこうしてみますと、はい、バイデン政権の主要閣僚の顔触れというのはほぼ出揃ったように思います,そ,うです、ね、それを一言で言えばというふうになるんですけれども21世紀の多民族国家アメリカを象徴するような婦人と申し上げていいのかもしれません。20人近くの閣僚級のポストが埋まっているんですけれどもこのうちなんと女性の閣僚はざっと数えただけで10人しかもこれと重なってはいるんですけれどもマイノリティつまり非白人の閣僚を数えてみますと12人前後ということになります。はいはい、さららにもう一つ LGDP、はい、自ら、えー、その自分が、はい同性愛者であると、はい、いうことを公表しておりますブリティッチ氏この人も含まれて運輸長官になっておりますので、はいはい、こうしますとですねもう本当に多様な、はいえー、表現を変えるとまさしくマイノリティや女性が中央山脈を占めている、はいうん、そういうような布陣になるんだというふうに思います、うん、なるほどこれバイデン次期政権はこのことについて、えー、コメントをしておりまして。過去いかなる時代のいかなる民主共和両党の政権と比べてもですね女性が大変多くマイノリティをこう中央山脈に据えた、はい、えその婦人になっているというここは、まあうん、高らかに誇らしげに語っているということになりますですよね少し具体的に、うん、陽先生と一緒にその婦人を見ていこうというふうに思いますけど、はい、まず言うまでもなくハ、はい、イデえー、カマラ・ハリス政権というふうに言っていいんで、はい、初めての女性副大統領には、えー、カマラ・ハリス氏が就任をするということになりますね、はい、この方は、えー、お父さんがジャマイカ系、はい、お母さんはインド系っていいますから、はいえー、これ、あのー、何と表現するのか本人も自分はまさにアメリカンな存在だというふうに言っていますけれども、はい、そういう女性が非白人系の大統領が就任をすると、はい、しかも、えー、この番組で申し上げたところでありますけれども、えー、ハリスさんというのはまだお若いということもあります、はい、一方のバイデン大統領というのは、うん、史上最も高齢で就任をするということになりますので,うです、ね、もうあるいは4年後の再選ではないというふうに思われておりますのでその点でもこの時点で、えー、最も女性の大統領にこれはアメリカで初めてのことにありますけれどもそれに近い人物が、はい、このカバナ・ハリスさん、はい、でしかもそういうような存在でありますから議会対策そして外交の世界でもですね、うん、一段と重きを成すということは間違いないですね、うん、今申し上げた女性とマイノリティが中央山脈にこうずっと揃っていると申し上げましたけれどもその文字通り手法を形成するのはこカマラ・ハリスさんと、はい、いうことになるんだというふうに思います、はい、そのほかに財務長官というのは、はい、え日本でも大蔵大臣大有名なえ、ね、財務大臣にあたりますから大変重要な閣僚ポストなんですけども、はい、この方が、えー、あれれですよねこれジャネット・イエレンさん、はい、で日本でいうとちょうど中央銀行にあたりますけども、はい、FRB の議長を務める人がこう起用されている、はい、ということになりますね。であのそしてマイノリティという意言いますと、えー、アメリカは黒人層って大変多いということにありますけれども、うん、そこにロ,ードロイド・オースティンさんが起用されるとこの方は陸軍大将で、はいえー、元その、えー、中東地区をずっと担当します中央軍の司令官、はい、これ重要なポストですけれども、はいそ,ね、それを務めた人が起用、えー、されるということになりました。えー、この現役の,、えー、あの将官、えー、軍人だった方は、えー、辞めた後ですね退役した後、はい、7年間は、えー、シビリアンの最高ポストであります国務長官というようなポストには国防長官というようなシビリアンのポストにはつけないということになっていますけれども議会が特別に認めれば例外措置として、はい、ということになりますからその例外措置を適用して、えー、ロイド・オースティさんは、はい国防,国防長官をこ、うん、このことも注目されますよね、はい、他にずっと見ていきますとこれ台湾系のこれはカラカラの切れ者と言われているんですが、はい、キャサリン、えー・タイさんが今重要な中国との貿易協調を抱えておりますので、はい、そのようなあのポスト USDR の、えー、トップにまたいうことでありますので重要なポストに。続々と女性が起用されている、うん、えアメリカの内務長官というのはこれ少数民族を担当しますからここでネイティブ・アメリカン、はい、つまりえかつてはインディアンと言われたような人たちなんですけれども、はい、この方々を代表するような形で、はい、ハーランドさんが内務長官に、はい、え起用されるということになりますからこうずっと見てみますと、うん、アメリカの多民族国家。はい、そしてそれを象徴するような閣僚の顔ぶれ、核
0: 、はい、という感じがいたしますねど、どうご覧になりますか。いやまさにその通りですねしかも、このハリスさんは場合によっておそらく4年後ではなくバイデンさんの健康状況などを考えると、はい、4年の間も可能性全くないとは言えませんね。はい、そそううかもしれませんえ飾りだけでではないねそうですねす大統領の継承権え
2: えーうん、第1位ということになりますのでしかも上院の議長ということになりますが今、えー、ここのところジョージアで選挙が行われてまもなく結果が出ると思うんですけれども、はいえー、上院が仮に民主党が50対50になった場合には,は上院の議長を務めるハリスさんの1票で決まる、はい、ということになりますがそういうケースでいうと事実上民主党が上院でもマ,イ、うん、あのマジョリティをし、うん、しかうしもいずれにしてもフェ、ね、スティングボートに行っているという点でこの、うん、あのバイデン政権のハリス副大統領のその地位重みっていうのは一段とやっぱり増している
0: と思いますね、うん、おそらく彼女のこれからの4年間はバイデンさんのかつての副大統領の時より存在感あると思います、うん、そうですね
2: かつて副大統領と言いますと、うんえー、あのジョンソン、えーはい、ケネディ政権の副大統領なんですけれども、はいえーあのキューバ危機が1962年起こった時に、はいね、え急遽ょ XCOM 緊急執行委員会という拡大閣僚会議が開かれるということなんですが補佐官がですねいや誰か呼びあの忘れていると言って、まあ、見回したところ副大統領のジョンソンさんこ<笑>の人は院内総務を務めた大実力者ですけれどもその方の招集を忘れていたと<笑>いうようなことになりますのであの「ジョンソンソ副大統領のうちにブロン・ケネディ暗殺の後大統領になるわけですけれども、はい、そのぐらいあの軽いポストの時もあるんですねそのことをバイデン次、えー、期大統領はよく知っていてかつてあのオバマ政権の時に副大統領に言われた時に、うん、あらゆる重要な会議にはちゃんと呼ばれるそれから重要な人事についてはちゃんと相談を受けるということを条件にその就任をしたと言われていますからもともと副大統領の地位というのはその時々によってもうこんなに変わると、ね、いうことりますの、ね、でその点で言うとこの河、えー、原原原氏さんは間違いなく非常に重要な大統領、うん、副大統領になると
0: てい,いんだと思います、うんうん、あとご存知だと思いますがこのホワイトハウスの中では国務長官より大統領の安全保佐かつてニクソン大統領の隣のキシンジャスさんのような方、はい、大変キーマンとして重要ですけれどもバイデン政権においてこのようなポジションはどうなりますかここもある意味で副大統領と,、はい、と似て言いまし
2: てです、ねえーえー、あのニクソン政権の時のロジャー国家安全保障補佐官というのはです、ねはいはい、その前ではロジャスさんというのは国務長官で,ここ、はい、であの中国との、はいあの関係改善が密かに進むんですけれどもその時に重要なインテリジェンス重要な情報はほとんどの外のロジャースさ,<笑>さんには知らされていなかったと言いますからうす、ね、<笑>もう圧倒的にホワイトハウスの中の外交・安全保障の司令塔、うん、シンジアさんが圧倒的な力を持っていて、はいはい、そのことをニクソン大統領は文字通り認めていたということになりますよね。今、ええ、今度度はははどうううなののかという、はい今度はサリマンさんという、はい、その人は外交安全保障のベテランでこの方が起用されるということになりますけれどもこの人はキッシンジャーさんのような存在になるのかどうかというのは船出をしてみなければわかりませんただ一般的に言われますのはえそのバイデンあの民主党政権というのは官僚機構にもよくこう目配りをした政権ということになりますので特に外交分野なんかではね、あのえトランプさんの時にはもう圧倒的にホワイトハウスしかもバイデンファミリーが差配をしていたと言っていいんだと思いますけどそれに比べてはるかに秩序だった官僚機構に、はいまあ、あの力を委ねてという形になりますが、うん、そうしますと各省の相対的な力を高まってくるということになりますですよね。うんうんうん、そういうういい中ででははここのの、えー、サリバンさんは外交安全保障分野の連絡調整ということで、はい、やや後ろに下がるのかどうか、うん、ここのところも実際始めてみなければわからないんだと思うんですね、うん、ただいずれにしても、うん、この、えー、バイデン次期民主党政権にとって最大の問題は、うん、まさに要選戦を対中,中関係ね対中関係ということになりますね、はい、その際に、はい、この問題の、はいえー、その国防長官に、はい、さっき申し上げました、はい、ロイド・オースティンさんという、はい、黒人の陸軍大将というものを起用したんですが、はいはい、そのことが果たして京と出るのか基地と出るのかここのところは今回の顔ぶれの中でですね最大の注目点をげていいいんだと思いますぜひ楊先生にも大変関心の高いところですからいい、うん、台湾海峡の波は少しずつうねりを高めているように
0: 見えますけれども、うんうん、先生はどうご覧になりますでしょうか私現在中国側が特にアメリカの大統領選挙に向かって連日ですね、はい、ここ1年間珍しい大きい外相をはじめとしたアメリカに関係改善のシグナルを送ってるんですかつて戦い狼戦狼外交の雰囲気から一変して、はい、バイデン政権と関係改善しようとしてるんです。で台湾の蔡英文政権も新年のスピーチで大陸と関係改善を伝えてる、はい、しかし一方ではアメリカの口艦が再び台湾海峡通過で一方中国もここでもう一隻の国産の空母3頭艦載機30何機搭載して台湾海峡を、はいはいはいあたりで軍事演習このようなお互いになんか双方の可能性をキープしながら今向かっていく状況の中で、はい、バイデン政権の対中関係は言うまでもなく1つは貿易問題もう1つは香港台湾少数民族問題トランプ政権が最後にいろいろ制裁連発しましたでまたこのトランプ政権の国務長官をはじめとするあの対中外交グループですね一連の問題で中国国内では一部の知識人の間には高く評価してるんですつまり最初はトランプ政権の対中政策の拳はあくまでも貿易戦争を勝つための手段だと思ったの。うん理念によるものではないトランプさんビジネスマンだからしかし後半の一連の措置を見ると結構励みになるとそこはバイデン政権継続するかどうか
2: ぜひ大変重要なご指摘なのかというふうに思いますよね、えー、え確かにえ習近平政権も貿易戦争はあるけれどもここのところはトランプさんというのはもともと不動産業から始まったリールの達人、うん、<笑>ということになりますから、はいちょっと最初は強気見出て、はい、そして、はい、先方が関税外交というのを繰り広げてくるということであります、はい、それを受けてたって、はい、いつかはこれの良いところで妥協というふうに見ていたに違いないと思うんですね。はい、結果としてはそうならならかった、はい、のみならず、えー、アメリカ全土にですね特に草の根に中国に対する大変険しい感情がこうまさに伸びのように広がっていくということになりましたね、うん、その結果え米中関係は単なる貿易を中心とした対立の域を超えてまさに戦略的に米中が対立をする局面に入っていったということになりました、うんうんうん、で、そうした中で中国とてこのままですねそういう戦略的な対立を深めていくのかそのことにはいかに表面上強気の中国にしてもですねためらいがあるということになりますので今度新しい政権ができるというところにちょっと背踏みをという,ような意味を込めてもですねここに北京に対してえあの少しあの柔らかなシグナルを中国あのアメリカ側もそして同時にそれと相まって中国側からもですねワシントンに和解のシグナルをでそれに応じてくるようなのであればよし。もし、うん、もしアメリカ側が非常に強い姿勢で臨むのならば、中国はそれに対して対抗手段を考えているんだと思いますね。うんうん、まさにそういう意味で行き詰まるような水面下で、え、うん、え、さまざまなシグナルを出しながら、背組が始まっているというような状況だというふうに思います。ただ、今、楊先生がおっしゃったように、東アジアの安全保障のまさに核心部分というのは。うん台湾海峡ににあり申し上げていいいいんだとううふうに思いますねその台湾海峡の波は徐々にうねりをその証拠に今楊先生が指摘をされたように空母希望部隊を常あの3個目のこれ正式に今大体4個クラスあるとえいい3個でもこう順番に前線に背後にそして訓練にということですからこう回っていくんですけれどもそういう体制に入りつつあり台湾海峡をこうあの制圧をするというような状態になってきてると思いますねしたがって繰り返しになりますけれども東アジアの安全保障、うんうん、つまり日本についての安全保障というふうに申し上げてもいいわけですけれどそれを挙げて台湾海峡のね今後の行方にありというふうに思います、うん、前にもこの、えー、番組で申し上げたんですが大変重要なのはやっぱり1972年の、うん米中の和解に伴うまさに上海コミュニケに、えー、遡らなければいけないということになりますねそれは上海コミュニケは一言で言うと二つのポイントから成り立っている、うん、えアメリカ政府は、うん、台湾海峡問題の台湾のですね、はい、平和的解決を希求すると書いてありますよね、うんうん、で同時にえアメリカ政府としては台湾のつまり台湾側にもそして中華人民共和国の側にも、はい、双方の人々は中国が一つこれワンチャイナポリシーというシンボリックな言葉に象徴されますけれども、うん、一つの中国というふうに主張していることをアメリカ側は事実としてこれを、うん、えまさに悪のノレンジ、うん、知りおいているとどっちにも偏ってませんよね。はい、このの二つなんですがさて台湾海峡のヘマ問題を気球するという部分ですけれども大変に台湾コミュニケというのは奥の深い先生よくご案内のように条項でありまして平和解決をアメリカは気球するというふうにこれもバイデン政権はこの路線を引き継いでいるわけですけれどもそれはしかし言葉を変えてみると平和解決の枠組みが崩れるつまり人民解放軍が連下の宝刀を抜きながら台湾海峡を渡る構えを見せるというようなつまり北京が台湾を武力でその解放するというふうな構えを見せた時にはアメリカはこれを断固としてあの見逃さない雑誌しないという意味がこの中に含まれているそのことはキシンジさんもそして当時これを中国側にあって取りまとめた周恩来総理もよく分かっていいたととこころう,んうん、いうことになりますねでこの、えー、台湾海峡を平和的に、えーあのー、解決をしていくという枠組みを今後とも米中双方が守っていくのかどうかで言うんですけれどもこれは台湾コミュニケというような、えー、一つの文章があるから守られるのでは無論なくてこれに対して双方が懸命の努力をしなければいうことになりますね、うん、その点でさっきバイデン政権の夫、えー、人というのは黒人の、えー、国防長官を含めて大変カラフルなものだというふうには申し上げましたけれどもさてこの、えー、今度の、えー、国防長官ロイド・オースティンさんというのは中東軍の司令官でイラクからの撤退なんかで軍の取りまとめには大きな役割を果たした方ですけれども、うん、この方がこのように大変複雑ないわばガラス細工のような台湾海峡問題についてよく知っているのか、うん、それを現地にやって詳しい体験をしたのかどうかということになりますと、うん、大きなクエスチョンがつきますよね,すねつまり黒人閣僚のしかも重要閣僚国防長官の起用は初めてということになりますから、うん、そのようなバイデン次期大統領のですねいわば政治的な思惑パフォーマンスで今度の国防長官が選ばれたという側面が強いと思うんですけれども、ひるがえって日本、東アジアの立場から見てみますとそれが本当にきちっと出るのかどうかここは大きな問題ですけれども、両、うん、先生、この点についてはどうう
0: 思われますかそうですかそでね私は現在の中国の国内の政局、あと経済の状況から見て、人民解放軍が習近平出席の命令で台湾海峡を越えて、えー、上陸作戦を行う可能性は少ないと思います。はい、台湾の軍事力見ても日米安保条約見ても、はい、これは現時点では成立しないと思います。簡単にそんな台湾を陥落させることはできないと思います。しかしトランプ政権の後半の台湾への武器供給の、はい決定が連発しましまた、はい、滑り込みのようにそれに対してバイデン政権がこれを続けようという姿勢を見せてさらに新たな武器を売るぞとということになると中国と交渉に入りますですから中国おそらくの思惑はまずさらなる武器提供を止める、まあ、場合によってトランプ政権が約束したものをかつてレーガン時代ブッシュ大統領時代延期するのようなことを促そうとする可能性がありますですから去年の12月予定されていた米中国防長官の電話会談中国が直前になって一方的にドタキャンしました、はい、つまりもうトランプ政権を相手にしないとという逆に言うとバイデン政権ちょうど今ペンタコンと揉めてるんですよ権力の移行リップサービスしたんですよここは私バイデンどう出るかというのはバイデンさんはねかつて習近平さんとトランプさん以上にお付き合いあれました私も今でも覚えてるんですバイデンさん中国を訪問した時そして四川省にいた時当時国家副主席の習近平さんがずっと同行してたんですよ、うん。かなり話し合ったと思うお互い
2: にここのところは米中関係というのが今後え今ご指摘があったようなえアメリカから法律に基づいて武器を売るわけけですけれどもそのことを今後とも進めるのかどうかというのを一つのリトマス試験紙にしながらどう展開をしていくのか最大の見どころ、この点でバイデン次期政権のですね大きな外交安全保障上の大きな二つの柱は一つはイランが今、いよいよ 20% の核納式に入る、はい、そのイランとどう対していくのか。一方台湾問題にこのバイデン政権がどう対応するのかというのはまだえあの次期政権の特に国防そして国務のところについては国務次官補国防次官補のレベルはまだ全て埋まっていませんのでこれからですけれども最大の見どころただ長期的に言いますとですねおそらくえそのアメリカ側としてはアメリカの東アジアえ情勢の専門家たちはですねここ5年のところが大きな山場だ。いいう,うに見ていますつまりここ今の段階で5年の段階で中国は必ずしもアメリカに対してそして台湾海峡をすべてこう制圧するような力を整えておりませんので今この5年の間にアメリカは中国に対して強烈なメッセージを発して台湾海峡についてはですね手をつけさせないという強い姿勢を取りたいというふうに思っているんだと思います。うんうん、一方北京の側からすると逆に言うと、えー、アメリカはそして世界の国々には中国に対する体制を整えてくる、うん、ということになります。今度も私、はい、の新しい本のタイトルでもあるんですけれども、はい、菅政権と米中危機の中で大中華圏構想、うん、これ一対一のですよね。うんうん、それとあ、えー、のアメリカ、日本、そしてオーストラリア、インドの。こううい新しい緩やかな同盟、うん、この狭間で日本がどう、えー、舵を取るのかということを大きなテーマとして、うん、佐藤勝さんと、えー、対論を繰り広げているんですけれども、うんうんうん、この時にも分かりますようにこの5年で,です、ねえーあのー、この台湾海峡というものについてさら、えー、なる危機が深まるのかどうかというところが一つ大きなポイントになるように思います
0: 。そうですねあのもう一つはこの米中の貿易戦争トランプさんはもう打つべき手はかなり打ってきましたそしてバイデンさんはトランプさんとテレビ討論の時にトランプさんのやり方を批判したんですつまり貿易戦争アメリカに損失をもたらした、はい、じゃあバイデンさんになったらどうしますかと。これまでトランプさんが一つは関税上げること、はい、もう一つは中国に対して知的所有権技術の輸出あとは軍事関連少数民族関連の企業を全部ブラックリストに乗せてストップしたとこれは、ね、中国が今急いで米中関係緩和しようとするもう一つの背景だと思いますここも大きなポイントで
2: す。るか、ええあのややあのトランプ政権に比べて柔軟な姿勢を取るのか、うん、しかも、えー、場合によっては、えー、アメリカの中ではです、ね、中国に対する険しい姿勢というのは、うん、超党派で強まってありますので、うん、そういうものを背景にして、うん、うんと強気に出るのか、うん、仮にうんと強気に出たという場合はです、ねうん、これあの軍事のみならず、うん、ハイテクのところも、うん、そして 5G といわれる最先端の通信技術も、うんうん全部止ままるとということになりますから、うん、その結果として今はアメリカの方が一時有利に立つのかもしれませんけれども、はい、中国はそれに甘んじているわけにはいきませんよね。はい、もう一つの形つまり中国がアメリカのそうしたハイテク技術に頼らずに半導体もそして 5G というような新しい通信機器の分野でもですね、うん、独自に新たな産業を立ち上げていくこのためには国家の資金をふんだんに既に導入をしておりますのでその基礎の上にそういう路線を進んでいくのかということになりますと、うん、アメリカと中国、うん、世界をまさに二分したようなもので、えー、こうあの対立をしていく、うん、そして中国が全くアメリカのシステムと縁を切った形でですね、うん、独自のサプライチェーンを、うんえー、形成をしていくという可能性は残っているんだと思いますよね。うん、そそののののよううなもにに進んでいくかかどうか、うん、その時には日本はどちらの陣営に、はい、台湾の半導体企業はどちらの陣営にということで、うん、一つ一つのところについて選択を迫られてしまうということになりますのでその点でも今東アジアはとりわけ世界第3の経済大国日本は大きな岐路に立たされているさて日本はどんな進路を選ぶべき
0: か菅政権はこの点に関しては、はい。私はままだ発揮ししてないな感じがします、うん、日米関係重要だと言ってるけれどもまた対中国は日本の民主国家としての理念を抱えているんですけれどもアメリカはすでに発動した具体的な制裁に対して日本は参加するかしないかあるいはアメリカの制裁によって日本の対中輸出も一部できなくなる中ちゃんと従っていくのかというのは。例えばフォアウェイなどはアメリカから調達できない場合すで、はい、に相当の部分日本から輸入すするることになってるんですよそういったことによって菅政権はどういういポジション、うん
2: 、まさに産業システムの点でもそうです、うん、加えてあの菅政権を成り立たせている力の背景を見ますと二階幹事長という人が、はい、菅政権の生みの親と言っていいんだと思います。はい、この人は一帯一路の,の国際会議に<笑>当時の安倍総理の親書を携えて乗り込んでいくそ,で、ね、そして習近平さんとも会っていい名打手の親中派というふうに申し上げていいんだというふうに思いますねそういう人がいるということもありそのことは誰よりもよく菅総理そのものがよく分かっているということになりますが菅総理はえ日米同盟というのは日本の外交・安全保障の基軸にしつつ、うん、中国とも良好な関係を築いていくとこれまさにえあの結婚式のスピーチのようなものですけれども<笑>そういう社交辞令で済むような時代を、うん、終わりつつあってどちらを選択するのかということになりますけれども現時点でいうとまだ色を出していませんよね。これもある意味ではアメリカの動向も見ている,る米中関係も見ているというんですけど,どその中で、どうでしょうか楊先生アメリカのハイテク企業あの今度、通信企業3社のニューヨークの株式市場からの、はい、上場を廃止をするというふうに1回決まってこれは大変強い措置のように見えましたよね、まあ、あのトランプ政権が推進をしたという。でこの段階ではえバイデン次期政権もそれを踏襲するかに見えたのですがここでちょ
0: っと異変がありましたですね突然ね、うん、昨日になりまして、うん、このチャイナモバイルチャイナユニコム、うん、中国の一番通信大手3社、うん、ニューヨーク上場そのままキープ継続することになりましたね。このこのののとがこれ裏に何があったんでででしょうねあのまだ
2: 全全体の全部は明らかでないのですけれども、うんうんバイデン次期政権の動向も見ながらの決定であることは間違いがないということになりますからこれで、えー、お聞きの方々は一体米中関係はどっちにいくのか、うん、ということなんですが陽先生も私どもも、えー、その、はいえー、中身に、えー、最前線で取材をしている、はい、そして先生はあの見識を磨いておられるわけですけれどもどっちなのかはっきりしてくれと多分この放送お聞きのリスナーの方は思っておられるのに違いない。しかし今の段階でこちらの方にというのはミスリードしてしまう可能性がありますよね,そうですねつまり2つの潮流がこうないまぜになりながら、はい、え流れていてまだどちらだというようなことを申し上げる状況にないとそれだけ今、米中関係はひいては東への情勢は大変複雑に絡み合っているということですよね。よ水面下でバタータ今やっ出る最中かもしれない、ええ、ただい私の立場から言いますと外交・安全保障を見ている立場から言いますと、うん、オースティン次期国防長官の任命というのはです、ね、ほとんど最初はです、ね、ミッシェル・フロノイさんが、えー、この方は、えー、国防次官を務めた女性の、えー、安全保障外交分野のプロフェッショナルですこの人がそもそも、えー、国防長官の最有力者だと見られていました。どうもしかしこの人に代わって、えー、オースティンさんを指名をしたということなんですけれどもこういうケースでと普通は水面下で,です、ね、何か大きなあの軍事産業との癒着とか、えー、スキャンダルがあるっていうケースなんですがそれほど際だったものはないというふうに言われているんですね。にもかかわらずというそれでは全体としてこれほど複雑な台湾海峡問題を含めた東アジア情勢について誰がより精通しているのかというと間違いなくミッシェル・そうフローノイさん、えー、がそうなんですけれどもそういうふうな、えーえー、選択をしなかったということになっていますよねそれであの黒人の、えー、国防長官をあのいうことになりましたここのところについてはちょっとやっぱり不安がそして実はこのミッシェルはカート・キャンベルさんといわれるあのこの人は国防次官法を歴任した東アジアのとりわけあの台湾海峡問題のプロの中のプロと2人でフィンクタンクを形成をしていたということになりますからカート・キャンベルさんも何らかの形で新しい政権にはもし彼女が国防長官になっていた場合にはこう、えー、起用される。いうことになるのでしたけれども、うん、そうならないということになりますのでえ必ずしも東アジア情勢に精通をしていない、うん、国防長官のもとでこんな難しい情勢に対応できるのかどうかということになりますと、うん、日本の立場から見てもこの点はちょっと不安な感じがいたしますなるほどい
0: やここののの手島ささんんとと佐藤さんの菅政権と米中危機この本をまさに今一番読むべき時ですねこれから菅政権どうするか対応できるかハプニングを含めてそうです、ね、あの一言で
2: 申し上げますと菅政権の中にある中国との関係を良くしていきたいという人たちとそれからアメリカは全体としてはやっぱり中国に厳しい姿勢を取りますから。その中でやじろべえのように揺れ動くというようなことになるとですね、うん、これ日米同盟にもきしみが出てくるということになりますし今、中国包囲を築こうとしている日本、アメリカだけではなくオーストラリア、インドからも厳しい眼差しが向けられるということになりますからここはえ菅政権内政の分野でも特にえコロナ禍の対応で少し厳しい。局面に入りつつありますので外交上でもこれが台湾海峡問題を含めた東アジアの安全保障が菅政権のアキレス腱の一つになるかもしれないということを申し上げておきたいと思います
0: アキレス腱ですね今日ありがとうございました,ました私の原点視点いや、手島さんの今バイデン政権の閣僚のの人事にについての指摘は実に鋭いですね特に国防長官
1: 、はい、最
0: 初考えた人事、はい、と今度中東を担当した中央軍司令官
1: 東アジアに詳しい方ではなく、うん、中東にが
0: ですから多様性は大変ありますが、うんはい、一方ではこちら東アジアにおいてどのような出方になるかちょっとと今、はい、少し読めないんですね
1: そのあたり注目していきたいですね、はい、ここでプレゼントのご案内です手島さんの近所菅政権と米中危機、えー、中高新書ラクレから出ている本を抽選でプレゼントいたします詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
0: 私少し読ませて出ましたが、はい、これ手島さんと佐藤卓さんの。対談形式なんですよ。はい、お二人ともね、はい、このインテリジェンスの分野で大変鋭いあの指摘見解と情報を持っていらっしゃる方です、はい。まさに今読むべき本ですね
1: 。はい。それではそろそろお時間です。お相手は
0: 楊千栄
1: と梅原由香でした。